0: Now, Buddy Landell, it's so hard for me to sit back here in this studio looking at a guy out here hollering my name when last year I spent more money on spilt liquor in bars from one side of this world to the other than you made. You're talking to. Olá senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gano, e hoje temos aqui a primeira dupla mix Match ou Intergender, como você preferir, a estar aqui no programa. Sejam muito bem-vindos Valkyrie Hollow. E
1: aí pessoal, beleza?
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você assistir. Tamo aí.
0: <risos> muito obrigado por terem ter aceitado o convite de estar aqui gravando com a gente. E vamos começar, vamos começar ali pela... Eu sempre acabo colocando como umas perguntas genéricas, mas eu acho sempre interessante cada um saber. Eu queria saber de cada um, por onde vocês conheceram um, um PW? Começando com você, Hollow.
1: Cara, foi em 2008, acho que como a maioria do, das pessoas que faziam luta livre hoje, é Jeff Hardy contra Randy Orton. Então, acho que o resto todo mundo já sabe, né? <risos>
0: Fato, fato interessante que o nosso produtor também conheceu por essa mesma luta. Eu conheço, sei lá, mais de 20 pessoas que conheceram, comentaram por essa luta. E você, Valquíria, conheceu por onde?
2: Eu conheci no primeiro evento da EWF, que era o EWF Vale Tudo. Uh, não sei em que mundo eu vivia, mas eu não tinha internet. <risos> então eu não, nunca vi nada de Luta Livre. Só no dia do evento. Eu fui no evento que uh, a princípio não era um evento de Luta Livre, ele era um evento de Muay Thai. Mas entre os os momentos de pausa, haviam apresentações da Luta Livre. E, nossa, tipo eu fiquei olhando aquilo e eu, caralho, isso é muito mais foda, meu. Tipo Eu já tenho alguns anos de Muay Thai e, e o material da, da Luta Livre é incrível, sabe? E aquilo ali me ganhou. E aí, quando passou uma cadeira voando do meu lado, eu disse: caralho, é isso que eu quero fazer e vamos lá.
0: <risos> o... A gente gravou com o Trieste, né? O Trieste comentou desse mesmo evento.
2: Sim, nesse... foi nesse evento também. Eu não conheci o Trieste nesse evento. A gente veio a se conhecer já depois, quando eu já estava treinando com a NWF, A gente se encontrou em um ônibus. E ali a gente meio que conversou, mas, né, tá, não levou muita fé, né? Mas quando vê, ele simplesmente apareceu num treino e não sou... Era de fé.
0: Fe... <risos> <risos> legal, legal. É, mas então, comentou por onde vocês conheceram. E como é que foi essa transição de apenas fã, apenas pessoa que consumia conteúdo de wrestling, para a transição para lutador, assim, pela vontade de entrar no ringue?
1: É, que nem eu te falei, né? Na mesma luta, né? Jeff Hardy contra Randy Orton. O... Depois que o Jeff pulou, tipo, daquela altura eu olhei assim, disse, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Tá ligado? Aí no mesmo dia, tipo, eu tava assistindo com um amigo, a gente se olhou assim, tipo, bah meu, vamos fazer isso aí. Ah, vamos. A gente pegou uns colchões, se juntou e foi pra garagem, tá ligado? Treinar os golpes. E daí <risos> então veio pesquisar no YouTube e, e tal. Daí eu comecei a pensar, ah, será que não tem nenhuma no Brasil assim? Aí fui pesquisar e achei a BWF. Uhum. aí através da BWF, eu. Um final de vídeo deles lá tinha uma menção SW, já não lembro qual, tá ligado? Qual vídeo, sim. Daí eu achei a SW em Porto Alegre. Aí eu fui procurar eles e comecei a treinar. Uhum. E
0: você, Falk?
2: Um, bom, eu fui no evento, né? Quando eu vi a loucura de toda lá, de, de máquina de choque e cadeirada na cabeça dos outros e sangue escorrendo, é o bar meu, eu quero fazer isso. Aí a, a minha amiga tava junto lá, foi ela que me levou. E aí eu disse pra ela, bah, eu vou fazer isso daí. Daí ela me olhou assim, bah, mas tu tá louca, né? Eu tô te falando, no próximo evento que tiver eu vou estar tá lá em cima. E tu vai estar tá aqui pra me olhar, tá ligado? E ela, ah, então tá. E realmente foi o que aconteceu.
0: Não, um evento depois ela tá voltando. <risos> mas é legal, legal. É, mas, assim, pra você, Valk, eu pergunto isso porque a gente tem uma lutadora aqui na PwC, e ela comenta que a parte mais assustadora, talvez pra ela, tem sido os bumps, né? As quedas. Pra você isso te assustou um pouco?
2: Olha, o primeiro bump que eu tomei no, no ringue, tipo assim, foi no colchão, tá ligado? E aí eu. Foi do Jeff, eu tomei um, um suplex. E aí eu tomei aquilo ali e eu pensei, meu Deus! Parece que meus pulmões iam sair pra fora assim, eu. Caraca, mas isso dói pra cacete, Que
1: Foi no colchão, mano. Foi no
2: colchão. E aí, tá, beleza, segue o baile, né? E aí, eu fui tomar um DDT, só que eu vendi o DDT, como, como era pra ser um DDT? Eu tomei três DDT, assim, ó, cravado no chão, assim, ó. E eu, ah, meu, na real, eu fiquei meio tonta. <risos> e as gurizadas, tudo dando risada, e eu, tá, mas é isso aí, é isso aí, vamos lá. E tamo aí. <risos> tenho, tem, que ser meio dói da cabeça pra fazer. É,
0: tá
1: uma certo. Pro, pro pessoal que tá iniciando assim, ou tu faz 100%, ou tu não faz. Porque se tu não fizer tipo, uma queda 100%, um golpe 100%, mesmo que seja em treino, tu vai acabar te machucando.
2: Não, e tipo assim, com, com o tempo, tu, o teu organismo vai se, se acostumando e vai se fortalecendo, sabe? Então tipo assim, bah, no início os bump dói pra caralho, mas... Com o tempo ele começa a doer cada vez menos, sabe? E quanto mais tu treina, menos ele dói. É, é muito interessante isso. Só que assim, tipo, bah, parei e fiquei um, um mês parado. Quando tu voltar, o primeiro banco vai doer. Vai parecer que teu pulmão vai ser arrancado fora, tá ligado? Mas, daqui a um tempo vai estar tá de novo bem tranquilo. Então, é isso aí, tipo, quando tu, tu gosta de algo, não importa o, o quanto tu te machuque, o quanto doa, sempre vai valer a pena, sabe?
0: Uhum, uhum. É, interessante. Tenho... A gente que é na PWC fora, fora a CR, a gente também tem um que enfrentou um, um, alguns problemas assim por causa do... de ter problema nas costas, né? Ele tem. Ah, ele...
2: Agora não... O Jeff tem problema nas costas, eu tenho problema nas costas, o Caos tem problema nas costas. Mas, sei lá, tipo, o amor é maior, sabe? Não sei o que, que passa na cabeça da gente.
0: Loucura, <risos> loucura.
2: É. é, a gente é meio insano mesmo. Mas a gente curte. No, no final de tudo quando a gente termina uma luta a gente se, se estifou a gente se olha, se abraça e bah meu, como eu te amo, pelo amor de Deus é. a gente é assim
0: legal, cara, legal é, essa vai mais pro rolo né? é, você comentou que você passou, passou ali pela SW você chegou a ficar até o, até o final dela?
1: não, não eu saí logo no início com, com o Caos, o Dave e a Agatha, né por uhum. toda a Vadaia que deu no, no início lá, que todo mundo já sabe, a
0: gente hum... acabou mudando da IWF né? Entendo, entendo. É, eu ia acabar te perguntando é, como, como é que você recebeu. Porque querendo ou não você passou pela SWU, é, como é que foi receber essa notícia do, do fechamento dela? Cara, e foi bem triste, porque foi a
1: equipe que eu comecei, né? Então, por mais que eu não fizesse parte, eu creio que eles dessem certo. Assim como eu quero que todas as equipes do Brasil dê certo, né? Mas vai de cada equipe.
0: Uhum, uhum. Pô, legal, cara. É, é, uma, é uma pena, né, porque querendo ou não, é, era mais uma equipe que, que ajudava o cenário, que fazia crescer tudo e isso certeza,
1: acaba... né? se tu vai ver alguns vídeos, tu vai conseguir ver eu e o Caos e a Ju na plateia, porque a gente tinha em quase todos os eventos que era, tipo, barato ou frio, assim, porque anime extreme não tinha condições, que <risos> é muito caro. É, a gente teve aqui
2: Só o... Não Só não ia, senão não podia pagar mesmo, uhum. né? <risos>
0: É fazer o que, né? Às vezes tem que ser querendo ou não. Era só assim para pra poder mostrar, né? Tem que ir em evento e com
2: certeza.
0: Tem que ir, o mais importante da Alta Livre para quem é foi, tá
1: escutando, quer apoiar Alta Livre Nacional, compra o ingresso e vai no evento, assiste o vídeo,
0: dá like, isso ajuda muito a gente. Ou, ou até mesmo vai. Tem, é, tem equipes mesmo que eles não cobram nada, né? Às vezes é só. Só ir lá e apoiar de perto
1: mesmo. Sim, a gente mesmo já fez evento free em anime também, que a gente faz no um Adventure quase todo ano. E então, é, claro, o Adventure em si não é, não é free, né? Mas o show, a luta livre, se fosse próprio, seria bem mais caro do que é o ingresso. A própria Sinatra fazia também no. no Adventure. No, adventure, não, no um festival fechou. do Japão. Eles faziam, era um evento grátis, entendeu? Então era só o pessoal ir e apoiar.
2: Tem que fazer de também. Os organizadores, eles... Eles davam um auxílio de custo, entende? Transporte e tal, mas a equipe em si, muitas vezes, muitos shows não recebeu, sabe? No caso, era para cobrir os gastos mesmo, só. Uhum, uhum.
0: É, agora, passando um pouco para perguntas, umas perguntas um pouco mais direcionadas a, a vocês no ringue. Não é dentro, não é ainda sobre o personagem. É sobre o personagem, mas não é o personagem dentro do ringue. É... É, Hollow, eu sei que você antes de ser o Hollow você era o Jeff. É, cara, conta um pouco das suas inspirações, assim, e o porquê dessa transição do Jeff pro, pro Hollow.
1: Cara, inspiração. Como é que eu posso dizer? Jeff Hard, né? Pra criação do, do Jeff foi o Jeff Hard, que eu não tinha muita, muito conhecimento na época que eu comecei, assim. Então eu me inspirei, fiz uma roupa ali que realmente saiu do armário do Caos a roupa e assim surgiu o Jeff e a inspiração pro Rollo foi o Willow, basicamente <risos> <risos> porque eu acho o Willow um personagem muito foda é mal aproveitado pelo Jeff, mas ele é muito foda legal,
0: legal mas cara, essa, com, conta um
1: pouco eu acabei fazendo assim porque, tipo assim, ah, ser o Jeff pra mim já tava muito natural
0: então eu queria um desafio de interpretação uhum.
1: e eu procurei um outro
0: personagem legal, legal é, mas assim, essa transição ali teve, teve te, assim, eu vendo você, eu vejo um pouco assim da época do, da TNA ali, né? A época do, do Broken, um pouco daquela storyline do Broken Met Hard com o Jeff. Sim. Foi mais ou menos nessa época que você teve essa transição?
1: Uh, não, não, foi bem antes. Bem antes. Hum. Foi primeiro que eles fizeram a transição, no caso.
0: Uh -huh. mas, mas isso, te, de certa forma, te inspirou em algumas... Coisas posteriores. O cara tá me inspirando
1: pro. pra criar o Hollow 2.0. <risos> tipo, eu vou, eu vou me remasterizar assim nos, nos próximos eventos, tá ligado? Mas Justo. isso é a história que vem tem por vir ainda. Ah. Assim, tá Foi muita inspiração e até o personagem do Magic, ele tá sempre se, se renovando, né? Acho muito foda e dá muita ideia pra gente. Ah,
0: maneiro, maneiro. E você, Valkyria? Antes, eu sei que antes de você ser Valkyria, você era a Valet. Como, é, qual foram as suas inspirações? E eu tenho uma pergunta um pouco diferente para você. Hum? Eu não sei se você sabe, mas antigamente, na década de 80 e 90, as, as managers femininas eram chamadas de Valet. Não sei se isso teve Sim. influência.
2: Não, não. Uh, tipo assim, Valet veio do, do naipe J, né? Eu, eu me chamo Ju, uh, e ali cê, tem o Valet, né? Valete. Uhum. Aquilo ali foi o início, mas a a, a Harley Quinn foi uma, uma personagem que inspirou a minha, minha produção. Uhum. A, a do videogame, que ela usa saia, chuquinha, uma coisa mais, mais do mal mesmo e menos colorida. Aí até tem um, um dos eventos que eu, que eu participei, que eu fiz uma roupa em menção a ela, que daí eu fiz uh, meio a meio, meio preta, meio vermelha, com com os símbolos dela, né? Uhum. Das cartinhas na perna. E sei lá, eu, eu foi dali que eu parti do princípio, sabe?
1: Foi no São Real essa luta, né?
2: Foi no São Real. Uhum.
1: São real combate. Uhum.
2: Sei lá, eu, eu vou me inspirando. Eu vejo as lutas, vou, vou pegando um golpe de um, um golpe de outro, e vou criando a Valet, sabe? E hoje a Valkyria, ela é uma versão mais morta da Valet. Aham. Uhum é isso que eu posso dizer pra vocês. Ela não tem emoção. Entende? A, a Valet aí era muita emoção, era muito ativa, muito, muito enérgica. As pessoas gostavam da Valet, sabe? E eu sinto falta disso. <risos> no caso, a Valkirja uh, ela não ganha público. As pessoas gostam, mas ela não ganha plateia, sabe? Ela é bem morta. Bem morta em tudo que ela faz. Então. Eu vou a gente está criando uma história uh, que vai envolver as duas, né? Então vai ter uma evolução aí um terceiro personagem ou não? <risos> vamos ver, né? Luta livre é é a magia, né? Então vamos ver se as duas vão se acertar ou não. Né? Uhum. Quem, é que vai, quem é que vai dominar o corpo, se, se vai ser a Valet, se vai ser a Valkyria, porque a Valkyrie é um, é um espírito, só que ele já tá morto, entendeu? Então ele não tem vida própria, ele tá ali só agindo. E a Valet, ela tá, tá em outro lugar, tentando voltar. E aí vamos ver o que, é que vai dar isso aí. É,
0: então, aproveitando que eu já tô fazendo pergunta pra você, é, Valkyria. É, você é... É detentor de querendo ou não o marco no wrestling brasileiro. Você teve a primeira luta hardcore feminina. Uhum. Eu eu vou pedir desculpa, que eu esqueci o nome da. me fugiu o nome da, da outra lutadora.
2: Pandora. É.
0: Isso, Pandora. E, cara, me fala, como é que é ter esse marco assim, debaixo do braço? Querendo ou não, é um puta marco no, no wrestling.
2: Com certeza. Tipo, quando, quando eu, uma coisa que me, me faz estar tá no wrestling é justamente essa dificuldade, sabe? É, vai ver, tem poucas mulheres no nosso cenário ainda. E, e na, na área hardcore e deathmatch, mais difícil ainda, né? E, vai, eu curto quanto mais difícil for mais eu curto, sabe, mais aquilo me, me agrada e me dá vontade de fazer, sabe, porque sei lá, para mim eu não sou todo mundo, sabe, então eu nasci para carregar algo diferente então eu quero ser essa diferença sabe, eu quero mostrar que, que todo mundo pode fazer aquilo que quer, entendeu então se eu, eu mulher posso fazer porque outra, outras pessoas, porque outras mulheres não podem fazer, sabe então então, é um orgulho pra mim, sabe? Ter feito isso.
0: Aham, eu, eu adoro, eu...
2: adoro, adoro. Realmente adoro fazer hardcore. Eu... Por mim, eu estaria fazendo hardcore ainda infinito até hoje. O Jeff que me corta e me poda um pouco. <risos> 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 Aham. <risos> <risos> tipo, eu já tava ganhando a, a fama de A Rainha dos Teclados. <risos> e eu gosto dessa fama. <risos> <risos> eu sou a Shoelma da Luta Livre.
0: Pô, assim, eu, eu falo por mim Porque eu sou fã desse tipo de luta Tanto que eu Todo mundo, todo mundo que me acompanha sabe que Minha inspiração é o Mick Foley Então, tipo assim, para mim Ver uma luta dessas foi Além de ser uma puta luta com uma Qualidade boa, foi assim Vocês entregaram uma, uma luta fenomenal
2: É, eu curti porque... é. é. Confesso que eu curti a, a Pandora trabalhava muito Bem em cima do ringue a gente tinha uma boa ligação uma com a outra, sabe? E é uma pena que ela não tenha dado seguimento, sabe? Eu, eu queria que ela tivesse ainda hoje e seguido essa história aí, sabe? É. Mas a vida não é, não é aquele parquinho de diversões que a gente almeja, né? E é. às vezes a gente tem que fazer certas escolhas, né? Então, infelizmente, ela escolheu não estar tá aqui ainda. Não voltar ou não estar aqui. Uhum. É uma pena. Mas foi uma baita encantadora, Foi uma honra lutar com
0: ela. Uhum. E você rolou? como é que foi ver essa luta? Cara, eu prefiro não falar sobre ela.
1: <risos> só até, dizer que a luta foi muito foda. <risos> Teve pontos? É ah, só para quem tava lá no dia, que sabe.
0: <risos> foi... dias,
1: né? É, na última luta foi foi bem nervoso assim. Assistir a luta. <risos> Ver tipo, a tua mulher ali <coughs> fazendo hardcore, não né? Faz, é fácil? É,
2: é,
0: imagino. Eu...
1: A segunda
2: luta tem que ser mais impressionante é. que a primeira, né? Então.
1: Ainda mais quando tu não tá no ringue pra salvar. Não digo salvar, mas pra ajudar.
2: <risos> é que na segunda luta, além de a gente se realmente se estifar muito mais que a primeira, porque né, a gente já veio com sangue no olho da primeira luta, então, a gente tava dando um segmento de uma história, né? Uh, eu fui atacada sozinha, né? Só que o Jeff não existia mais ali naquela luta, né? Então, tava só o Holo, e O Hollow o e a Valet estavam em, em lado separados, né? Uhum. Então, acho que por isso deu um nervoso nele. <risos> e, mas ali acontece a proposta do Hollow de, de buscar a Valet pro lado dele, né? É ali que surge a história e a luta entre Hollow e Valet. Pra tentar trazer a Valkyria e botar ela na ativa, né? Aham.
0: Uhum. Pô. E
2: conseguiu, conseguiu. <risos> <risos>
1: é, a gente fez uma luta, né? Daí, tipo, se a Valet ganhasse, o Rollo deixava o Jeff voltar. E se o Rollo ganhasse, a Valet ia vir pro lado dele.
0: A <risos> E, e pelos nomes a gente já sabe o final da história.
2: Ah, mas tem, tem, muito, tem muita manga ainda. Isso vai acontecer. <risos> tem muito plano pra
0: Legal, Mas isso é legal, legal. Que, é, uma coisa que, eu, que a gente, aqui da Cafá com Wrestling, acaba abordando muito, e foi muito abordado no, no episódio do, da Street Club, é que a gente, que a gente preza pelo... Pelo wrestling de tag team. E querendo ou não, vocês são uma tag. Vocês, além de lev levantar essa bandeira do, do cenário de tag, vocês levantam uma outra bandeira, que é a cenário de, do Intergender Tag. Cara, e assim, eu quero saber de vocês como é que é lutar por esse espaço.
1: É. Cara, vou dizer que ela leva a luta toda. É bem difícil. Eu estar tá levando a luta, então pra mim é fácil.
2: <risos> <risos> Olha. Eu, eu curto muito, sabe tipo, Desde o meu primeiro evento Foi eu e o Jeff A, Val a Valet e o Jeff né? E, e a plateia Gostou e, e a gente Deu uma, uma liga boa, sabe Em cima do ring A gente sempre treinou super bem juntos Sempre funcionou muito bem E, e a gente pensa muito parecido né? Então acho que, que isso Só facilitou as coisas né?
1: Só tem agregado a dupla Aham, uhum.
2: aham uhum. É. A tendência é a gente melhorar isso Cada vez mais, né uhum. Então a gente tá sempre A gente passa o dia olhando luta livre E pensando como a gente pode Fazer um golpe novo de duplas O que agregar no nosso personagem Na personalidade em si Na movimentação em ringue. Tipo assim, a gente não, não faz luta livre Só lá em cima do ring, sabe A gente vive, a gente respira a luta livre O dia inteiro, sabe a gente tá o dia inteiro envolvido e, e olhando luta, e pesquisando e, e treinando sempre, sempre, sempre então é, tu quer fazer luta livre, tu quer que renda uh, começa a respirar a luta livre é isso, uhum. é isso que eu posso dizer sabe? começa uhum. a assistir e isso, isso agrega tu, tu começa a entender muita coisa abre a tua visão de ringue visão de movimentação e vá Imagina, eu tô há seis anos fazendo isso todo dia. <risos> ainda é pouco, ainda é pouco. Vou te dizer que ainda é pouco. Eu gostaria que fosse mais, que a gente tivesse mais tempo para que a gente pudesse treinar todos os dias, sabe? Ter acesso ao ringue todo dia. Mas, mas a gente faz o que pode, né? A gente tem que trabalhar. Uhum. A, gente, a gente vive uma vida adulta aí, então, né? Fazer o quê?
0: Uhum. Mas como é que é buscar esse esse espaço em lutas de tag? Porque a gente sabe que o cenário brasileiro, ele é muito individualista. É, e assim, vocês são um dos que eu vejo que, assim... Vamos falar assim, de 10 de lutas... Pelo menos 5 vocês fazem em tag. É, como é
1: que eu vou te dizer, assim... É bem difícil porque não tem muita tag ativa na equipe.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, tu tá ali buscando espaço, fazendo luta de tag... E... É bem difícil, porque não dá pra botar só, tipo, eu e ela pra lutar contra duas pessoas aleatórias. A gente gosta sempre de fazer uma história, colocar um contexto por trás. Então, tá sendo bem difícil pra gente, assim, no caso, defender essa bandeira da tag, porque não tem muita tag ativa na equipe. Uhum.
2: Uhum. Assim, começa a formar uma, uma dupla, assim, a gente vê que as pessoas têm... têm uh, elas fluem bem juntas no, no ringue. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa e um sai, sabe? Então acaba quebrando uma dupla. Então até conseguir casar outra dupla, tá, leva, leva um tempo, sabe? Então, uhum. esse tá sendo o nosso maior obstáculo hoje. Pra, pra levantar essa bandeira do intergender e, e duplas, né? É, é muito trio luta de dupla, eu acho que tinha que ter, luta de dupla, luta de trio. Uh, o meu sonho é ter uma, uma luta de dupla com, com quatro quatro tags dentro do ring, mas, tipo, a gente não tem.
0: É, é, é um cenário bem, querendo ou não, bem, bem escasso, assim. É, mas, olhando assim pro cenário brasileiro, há alguma dupla que vocês olham e assim, falam putz, é uma dupla que, que a gente quer lutar, quer fazer um trabalho junto, quer ter uma rivalidade, algo assim? Tem, tem sim.
1: Tô acompanhando bastante a Switch Club, aqui da PwC agora. E uma dupla que eu sempre quis enfrentar é a a Pezão e Iron Charles. Até porque o Jeff tem uma rivalidade antiga com o Iron Charles.
2: Eu e... já lutei também com o Iron Charles. É, pois é. <risos> a estreia foi com ele?
1: Não vou te dizer demais outras porque a gente pretende juntar com todas, né? Mas essas
0: são as principais. Uhum. <risos> justo, justo. E você, Valkyria, tem alguma alguma dupla que você vê assim, uma luta, uma rivalidade, algo assim?
2: Olha, hum, eu queria muito que tivesse uma luta entre. Outra dupla intergender, que no caso que eu conheço hoje é a Mari Crazy Fox e o Zanza. Ah, é,
1: é verdade.
2: eu acho que ia ser bem triste. Porque a Mari é grandona e eu sou grandona. Ia ser algo bem triste. Oh,
1: <risos> Death Rider e a Angel Blake também.
2: Ah, pode ser também. Uhum. Ah, tinha pensado juntar essas três, segue, Ah, ia ser do caralho.
0: <risos> vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer.
2: <risos> Não, é detalhe, né? Tudo casal.
0: <risos>
2: <risos> Ia ser bem grito
0: Maneiro, maneiro. É, eu creio que assim, vocês sendo dupla tudo, tem, tem sempre ao mesmo cinturão de duplo, tudo, lutos Tech, Mas, convenhamos, também tem sempre aquele lado, não diria individualista, mas a vontade de ganhar um outro título. Vocês.. É, cada um diria que tem vontade de ganhar algum título assim, só ou. Ou tão. ou.. Vocês Se sempre prezam pelo bem da dupla em, em primeiro lugar? O, claro
1: que a dupla vem em primeiro lugar. Se no evento tiver a oportunidade de fazer uma luta de duplas e uma luta solo, a gente vai escolher a luta de duplas. Uhum. O, mas pra quem sabe aí da minha história, sabe que o Jeff foi...
2: Segundo campeão da DWF.
1: Foi segundo campeão da DWF. E na última luta dele como campeão, o título foi, o título foi basicamente arrancado, né? O Big Jack interviu, na luta e tirou, basicamente tirou o Jeff da luta Então ele não teve chance de defender o cinturão dele Basicamente uhum. Então o rolo 2.0 Vem buscar um,
0: Digamos que uma vingança uhum. E Pela sua parte, Valkyria
2: Olha uh, Hoje A gente tem o título de duplas E Pra mim foi Um foi maravilhoso, sabe? Foi um bom reconhecimento de tudo que eu já trabalhei e, e investi em mim e dentro da, da nossa equipe. Mas hoje é uma honra poder carregar ele e eu quero poder carregar ele em um, algum tempo, sabe? Então, eu acho que até a gente acabar perdendo esse título, eu não penso em, em um título solo. Uhum. Mas, né? A, a Luta Livre é uma magia, né? Então... Vamos ver o que acontece, né? Nem a gente sabe.
0: Legal, legal. É, uma coisa que aqui nós da Café com Wrestling a gente sempre comenta é que o começo do podcast ele foi um projeto para unir o cenário brasileiro de PW. E uma coisa que eu venho lutando com todo mundo que eu tenho conversado, todo mundo que eu tenho entrevistado, é que no Rio Grande do Sul as equipes parece que elas são bem mais unidas do que no resto do país. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso?
1: É para a dizer que a União está começando agora, porque quando tinha aquela treta entre a e a SW, tipo, era bem difícil. A gente até ia nos, a gente ia nos eventos deles e tal, mas tentava a conversa, mas a, a reciprocidade era bem difícil. Então, não foi tão unido assim quanto o pessoal pensa.
2: É, tá. Agora que tá
1: começando Depois que a SW se desfez e tal Começou um pouquinho antes, né Que o Shadow foi pra W fez parceria E tal, mas A parceria mesmo tá começando agora E claro, tem a DFC também A FWE, que tá começando agora Também, que eles são são equipes novas né E então A parceria tá começando agora
2: uhum. Eu acho que só tem A agregar, né A partir do momento em que os mais antigos Abrem suas portas e mostram que eles estão ali que, que eles podem dar toda a base inicial Para que outras equipes Também tentem o seu trabalho Eu acho que isso só agrega valor, sabe? Porque, uhum. tipo, a gente está lutando Todo mundo ama a luta livre Todo mundo está tentando erguer essa mesma bandeira, sabe? Então, se todo mundo se juntar É mais fácil erguer ela uhum. Porque, afinal, todo mundo quer Poder fazer luta livre e morar no Brasil Entendeu? A gente não quer precisasse ter que sair do Brasil sabe, seria ótimo poder fazer aqui e viver disso
0: é, querendo ou não é, a união começa com as equipes mas eu, uma coisa que eu sempre tive em mente é que talvez o que atrapalhe também às vezes, são os próprios fãs o pessoal que acaba acompanhando que é muito digamos, americanizado assim Sim. Isso acaba sendo uma opinião própria minha: que o cara, só porque ele assiste uma indie americana, ele acha que, o, que uma luta tem que ter 30 finisher, tem que ter 20 spots né, de, de risco, essas coisas. E eu, eu acho vou, que isso. Eu vou
1: te dizer sobre os fãs da EWF: que a maioria são presenciais, tá? A gente tem fãs na internet, sim. Mas todas as lutas que a gente busca fazer para quem tá ali e na volta assistindo, não para quem vai assistir na internet. Uhum. Pelo menos da minha parte.
0: É, é, é aquela coisa, né? Eu acabo, pela PwC não, não, não ter tanto, digamos assim, público presente, a gente acaba mais pegando o feedback do, do pessoal da internet. E às vezes é, é isso que a gente tem. Tem, né? Que, que os caras acabam passando pra gente.
2: Mas com essa situação do, do, do Covid agora, é uma coisa que todas as empresas estão enfrentando, né? É fazer um show sem público. E, e isso se torna muito mais difícil, entendeu? Porque não tem ninguém ali puxando hype. É só a luta em si. Então, toda a tensão tá na luta, sabe? Sim, e sim. Se torna muito mais difícil tipo, a gente olhar WWE e AEW sem público foi muito estranho. Né? Mas é uma coisa que a gente está olhando porque a gente precisa também entender e tentar absorver o melhor daquilo ali, daquela situação, para trazer para nós também. Né? Porque uhum. pode chegar um momento que daqui a pouco a gente não tenha a plateia ou não posso fazer com plateia ainda. Né? Então a gente precisa fazer um material bom. Sim, sim.
0: É, eu, eu digo isso porque, querendo ou não, até na época onde não tinha o Covid. É, falando para próprio PWC que a gente acabou voltando em Catama, essas coisas, a gente era considerado muito backyard. E o fã brasileiro, como ele tem essa ideia do, do, do fã americano, o, o backyard acaba sendo considerado lixo, né?
2: É, tipo, o pessoal não, não entende que a gente não tem uma base, sabe? A gente tá aprendendo, tentando aprender, nós mesmos, estudando e buscando, mas a gente não tem nenhum. Uh, sensei das antigas pra chegar e dizer pra nós: Ó, cruzada, é assim que faz. É esse caminho que vocês têm que tomar. A gente nunca teve isso. Entende? Tem a, a equipe mais antiga é a BWF, mas eles não chegaram a abrir essas portas aí. Uhum. Como é que é, como é que não é, e dizer pra nós: Ó, grisado. Se vocês passarem por aqui, dê uma banda aqui, venham, venham treinar. Eles nunca ofereceram isso. Sabe? E eu uhum. acho assim, uh, tu tem que ser a diferença que tu quer ver no mundo. Então, se tu quer que as portas se abram para ti, tu tem que abrir a porta para os outros.
0: Sim, sim. É, uma das coisas que a gente tá, tá planejando em trazer aqui é que eu e, o, eu e o nosso produtor aqui, o Guira, a gente viu uma equipe do, do Pará, se eu não me engano, que eles realmente, os caras botando a caratapa, estão é, fazendo um fundo, fundo de casa, estão fazendo tatame, mas os caras estão. estão fazendo Assim, pelas condições estão fazendo um trabalho bem legal E é uma coisa que a gente queria trazer Até pelo, por esse lance de querer unir
2: Tá certo E é, eu acho que é por aí É por aí que a gente vai conseguir Levantar essa bandeira
0: Sim, sim é, Mas então é, Eu gosto aqui de fazer um quadro Que é o seguinte eu, norma, eu normalmente faço como Normalmente são convidados únicos Nós normalmente fazemos Eu jogo um, um lutador para o convidado O convidado fala o que acha desse lutador como a gente tá aqui em tag, né? Eu, eu vou pegar, puxar a mesma ideia que eu fiz com a Sweet Club. Eu vou jogar algumas tags para vocês e
2: vocês me falam o que vocês acham delas, beleza? Claro.
0: Pode ser? Claro. Vamos
2: ver, se eu Vamos ver se a gente conhece todos. É.
0: <risos> beleza. Eu vou eu vou começar com uma com, com algumas clássicas. Então, Nation of Domination. Hum, não faço ideia quem são. <risos> Como assim? De repente, se tu falar o nome do, dos lutadores, eu vou é.
2: saber
0: é, é que, na verdade, a Nation era mais uma Stable, né? Mas foi a, foi a Stable que, digamos, entregou o The Rock que a gente conheceu. Ah, ok. Era o The Rock, o Farouk, o Mark Henry. Aham. Pô. Cara, foi inovador, foi inovador. Eu eu
2: vou... É um mito, né? <risos> a gente vai em todo filme dele pra gritar o golpe dele. <risos> no meio <risos>
0: Vou, eu, vou, eu vou pegar uma mais, mais recente, então Kofi e Cian Punk.
2: Ah,
1: eu acho que não, não deu bom. Oh,
2: não deu, deu bom? bom. É, porque, porque ele fala
1: uns um bagulhos bem tristes, mas... né? Não passou essa dupla. Sério? Sério, não gostei muito.
2: É o onde o Kofi tá hoje, né? Com o Big É, e, com, a, com
1: a New Day ele tá bem também. Tá e Day? o Cian Punk quietinho no canto dele tá bom também.
2: É, não, não combinava muito.
0: Então tá, aproveitando que a gente puxou já o cofre, então New Day. Ah, o New Day é sensacional, né?
1: Os caras são muito tristes. Uh -huh. Aham.
2: É, é, eles uh -huh. são um showbiz, né? Então eles vão e fazem o show e, uh -huh. e faz. É muito triste, a gente se diverte vendo eles.
1: O momento uh -huh. mais triste pra mim foi eles vestido do Dragon Ball. Sai
0: <risos> <cara. risos> Foi Legal, legal. É Jurassic Express. Boa, né? É muito foda. A
2: gente, <risos> curte, a gente curte muito eles.
1: Uh -huh. Eu o t fa... Sauros é. Bah, o cara é muito gigantão e dá Stend Monsal, tá ligado? E o Jungle Boy é. O, o que tem talento, é foda.
2: E o Marco é só Flyer, né? E o cara mete a louca e vai lá e faz. <risos> combina, combina muito, combina muito. É... Young Bucks Ah, eu tava pensando neles <risos> Se tu não falasse, eu ia falar <risos> é muito triste Tipo, a gente, a gente olha Muitas lutas deles e, e a gente curte Hoje ainda eu tava olhando uma da, deles Contra a Kensey E Joy Ryan E pá, é formidável Porque tipo é um é uma luta intergender Com, com uma tag uh, Só homens, né então uhum. eu sempre por esse tipo de luta, e aí eu, pá, é muito triste.
1: É, para mim eles cumprem a proposta do nome da tag, né? Tipo, eles, eles inovaram, para mim eles inovaram as lutas de tag na né, NJPW para frente, assim. E, cara, eles são muito foda. Hard boys. Ah, não, tem, não, não tem nem o que dizer, né?
2: Sou fã, sou fã. O, 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 golpe, o golpe que eu mais me apaixonei... Dentro da Luta Livre foi o Swanton que o Jeff fez, né, o Jeff Jeff Hollow aqui, que depois eu fui conhecer o Jeff real, né, o Jeff Hard. E, tipo, é um golpe que eu quero também botar no meu moveset.
1: Tipo, pra quem não sabe, nas antigas, antes da, da Valete entrar pra Luta Livre, é, a minha dupla entre si, entre aspas assim, que a gente nunca estreou com dupla, era o Dave. E a nossa inspiração era os Hard Boys. Da Hardz é foda.
2: Eu curto todo, todo, todo pessoal que consegue trabalhar um personagem diferente, fora daquele só o lutador, sabe? Tipo, uhum. Lucha Brothers. Porque lá pra mim é épico. É, é... Os caras são muito loucos. Um é super flyer e outro é muito base. Então, é tipo, é o que eu quero trabalhar com o Jeff, sabe? Personagem uhum. e, e ter essa diferença entre base e flyer. Uhum.
0: Legal, legal. Uh, vamos puxar outro aqui é, Dudley Boys ah, os Dudley Boys são tríneos com ah, um cordão o aqui... Devon Dudley e o derruba de cabeça não sabe o cara
2: bah, pode crer <risos>
0: conhecido, conhecido por quebrar mesas uh -huh. Aham.
2: Eras. É. Devon, get the table <risos> adoro <risos> o meu sonho é fazer uma luta de, de, de mesa É que nem já, eu falo. já digo a luta dos meus sonhos tipo assim, eu sempre falo pro Jeff cara, não me importo de perder uma luta o que, o que tem valor pra mim é chegar lá e fazer uma luta top sabe, eu dar Muito o meu melhor e fazer a pessoa dar o seu melhor é, é, pra mim é isso, é impagável e, e fazer uma luta de, de, de mesa pra mim ia é ser bah, uh, o ápice pra mim, sabe
1: eu nem falei que minha dupla antes da Ju era, era o Dave. Tu vai ver a final do primeiro evento da EWF, Vale Tudo. Tipo, eu e o Dave a gente não luta de duplas, mas a gente tá na mesma luta, é uma 4 que é eu, ele, o Caos e o Titã. E a gente, na, nos treinos, como a gente era dupla nos treinos, a gente usava o 3 como finisher. E a gente fez o 3 no Caos também, Tri. Legal. No meio da 4-way. É, Cesar ou Enchinsky Nakamura?
2: Ah, na... eu, ah, eu adoro o eu... Nakamura, eu, adoro, adoro, eu adoro, gosto, adoro.
1: Cara, eu gosto dos dois. O é mil vezes mais tri claro.
2: O Cesario é muito técnico, né? É tipo... É o Undertaker mais novo e menor.
1: Não <risos> é, nada a ver. Yeah, é eu, nada
2: eu, 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 eu curto os dois.
1: Só que é o <risos> seguinte, a tag deles não tá combinando. Mil, é... vez, mil vezes ele com o Sheamus ali, The Bar, bar? Do, que, do que ele tá agora. Tipo, tá, pra mim ele tá de escanteio.
2: É, o Sheamus e o Cesario eram muito... Tinha a liga, mas o Nakamura, sei lá, não, não, não casou. Eu adoro o Nakamura, gosto pra caramba dele, sabe? É, ele é muito personagem em cima do ringue e, e eu curto. É uma inspiração pra mim também.
0: Legal, legal. É, eu não, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas acho que mais ou menos há um ano atrás ou dois anos atrás... A WWE lançou o Mix é, o mixed Match Challenge, com luta de duplas, onde eram realmente Mix Match.
2: Uhum.
0: É, vocês chegaram a acompanhar? Muito, Não. Muito pouco. Não acompanhou.
2: Porque na época a gente acompanhava, bem dizer, mais o Lute Underground. Então é uh. mais ficava mais nessa, nesse lado, sabe?
1: É que eu vou te dizer que a gente assiste bem pouco o WWE, porque o produto das outras empresas eu, a gente acha melhor. É um ah. WWE mais, só pay-per-view mesmo. Ah. Bom, pra acompanhar o que tá acontecendo.
2: É, tipo, a gente assiste alguma coisa, assim, mas é que a gente gosta de, de buscar onde tem história, sabe? Onde tem um contexto, que, que é o que a gente trabalha dentro da WF, sabe? Tudo é. tem uma história, tudo tem um porquê. Então, o fulano lutou com fulano, por que que eles lutaram? Não foi só porque, ah, lutou porque lutou. Entendeu? Tem uma história por detrás, a gente brigou ali e a gente veio se decidir no ringue, entende? Então a gente procura uh, estudar a luta livre uh, olhando esse tipo de luta, sabe? Onde tem história, onde tem contexto, porque isso ajuda bastante a gente se inspirar, sabe? Então a gente acaba, acaba se concentrando mais nisso, né? E quando a gente tá junto assim com a galera, a gente olha muito o NJPW também, né? Que é puro Steve. É...
0: Aí ele já tá pedado, não é muito meu campo, é mais o, mais o meu produtor que ele conhece mais.
2: <risos> sim. Mas é tri, começa a olhar que tu vai é custir.
0: É, não, sim, eu, eu vi algumas coisas, assim, é que. Assim, ah, eu tô tendo mais tempo agora pra acompanhar, na verdade. Tem muito, tinha muita coisa que, na verdade, eu também nem conhecia. Assim. Eu era o cara que consumia muito dos anos 90. WCW ou WW dos anos 90.
2: Eu amo muita luta antiga, sabe? Tipo. As lutadoras das antigas, que elas não eram tão flyers. Eu, eu acompanho as lutadoras grandes, a China sabe? A Betty sim. Porque eu sou da altura delas, sabe? Então, uhum. eu fico vendo tá, o que, que as minas do meu tamanho fazem lá fora, sabe? E, e aí eu acabo, acabo olhando esse material mais antigo, sabe? Uhum. A Natália...
0: É, assim, eu, eu posso dizer que, tipo assim, eu, era, eu sou fã. Quer dizer,
2: não, não
0: dá mais pra ser fã... Mas assim, eu ainda gosto muito da China Infelizmente né? não, não tá mais aqui para
2: Mas é aquilo lá, ela deixou o legado dela, né? Sim, Daí sim. a história dela E a gente consegue ter acesso Hoje, ver o trabalho dela é E isso vai virar Vai ficar para sempre, sabe? Uhum. E, tipo, a melhor forma é, é aprender Aprender com aqueles que, que já vieram antes da gente né
0: Sim, sim Uma que eu gosto sempre de citar Quando me perguntam, ah, que lutadoras você gosta? e que o pessoal não cita muito, é a Medusa, ou a, a Londra blazer hum, Não me Cês... É que, assim, ela, pra mim, ela é um marco na, na da WF, porque ela, ela lutou na, no Japão, antes de ir pra WWF. e ela fez a transição do, daquele wrestling da Fabulous Moolah pra uma coisa mais Strong Style, por causa ah. do... Então, assim, é uma das que eu gosto de citar, e outra que... O pessoal, tipo assim, ela é uma... Talvez por ter lutado tanto tempo na TV ela não tenha tido tão reconhecimento, mas, assim, eu gosto muito de citar ela, é a, a Sun Kong.
2: Bah, meu, meu finisher é o finisher dela, né? Eu tinha uma moto e a moto era o nome dela. <risos> era a Kong. <risos> tipo assim, eu, eu, eu gosto dela, sabe? Ela conseguia trabalhar com qualquer um em cima do ringue, sabe? E ela era uma boa base e... Ah, não, não tem muito olhar uma luta dela e dizer, bah, essa luta é ruim. É, é difícil, sabe? Ela, sim, ela sim. faz uma luta com a Galekin e Bah, aquelas lutas ficou bem, bem triste. Explorou bem a, a qualidade técnica dela e como base.
0: Uhum, uhum. É, assim, querendo ou não, eu uso. É até meio estranho, uma galera me estranha muito quando eu falo isso, mas o meu.. meu... Molde pro wrestling, eu me inspiro muito na Hong Kong, por causa desse lance. Tipo assim, eu sou um dos mais pesados aqui da PwC, então, tipo assim, eu gosto de usar ela como base pra, pra ter um safe work com o pessoal aqui.
2: Viu? Aí vem aquela questão que eu disse, se uma mulher tá lá no ringue, ela, ela é inspiração pra mim, que sua mulher, ela é inspiração pra ti, que é homem, viu? É isso mesmo. tipo ela tá lá e ela consegue porque eu não vou conseguir porque tu não vai conseguir
0: Sim, mas enfim, é, a gente vai encaminhando pro final agora é, eu gosto sempre de abrir um espaço pro, pros convidados, no caso como são vocês, é, deixar uma mensagem, então
1: fiquem à vontade a minha mensagem é pra quem tá escutando e faz luta livre treinem até o corpo de vocês não aguentar mais porque só assim a gente vai conseguir transformar a luta livre no Brasil
2: homem de poucas palavras <risos> ah, eu já falei demais É sempre eu que falo, né? Normal Já viu mulher falar pouco uh, Então uh, mensagem que eu deixo é Não desistam uh, Vai ser doloroso Vai incomodar, tu vai te estressar É assim Mas quando tu ama algo Sempre vale a pena no final sabe? Tu chegar no ringue E tu conseguir fazer uma luta, tu te superar. Nem eu digo para todo mundo dentro da DWF. A minha luta não é para eu ser melhor que o outro, é para mim ser melhor que eu mesmo. Então, a cada momento que eu aprendo algo, eu tô me superando. E a superação é para mim comigo mesmo, não para ser melhor que o outro. Uhum. Tá? Então, então, todo mundo tem que fazer isso, sabe? Busque ser melhor do que aquilo que tu já faz. E se todo mundo fizer isso, só, só vai para frente. Acho que é isso. <risos>
0: então, pra tá, gente, muito obrigado a vocês dois por ter novamente ter aceitado, ter tirado um tempo de vocês para comparecer aqui e gravar com a gente. É, para o pessoal que tá escutando, é, vamos deixar as, as redes sociais, tanto do Rolo quanto da Valkyria, na descrição do podcast. Também vamos, também vamos linkar algumas lutas deles, tanto Solo quanto o Tag. É, no, na descrição. E é isso, gente. Eu sou o Gunn, Esse foi mais um episódio do Café com Wrestling. Valeu e falou! Valeu.
2: Valeu.